0: Bu bu bu kelimeden takıldım Bu bölümümüz kaçıncı bölüm sevgili Zaratan?
1: Ee, oldu bitti yanlış bilmiyorsan bu bölüm bizim 15. bölümümüz olacak
0: O zaman dinleyicilerimize 15. bölümümüze hoş geldiniz diyerek bir giriş yapmış olalım
1: Hoş geldiniz Eee <gülüyor> neler yaptın? Bir 10 gün oldu galiba Ben bu hafta neler yaptım? Ben bu hafta capture the flag bakıyorum ya Bu hack the Box'tan try falan daha teknik işler bakıyorum. Videolarına bakıyorum. Kendim yapmaya çalışıyorum falan böyle. Ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Öyle bir şey geçti. Bir de normal iş devam ediyor.
0: Güzel güzel. şey vardı. Hollanda falan Amsterdam işleri vardı senin. Atanma mı denir? <gülüyor> ne denir bilmiyorum.
1: <gülüyor> Tayinimiz vardı tabii. Ta
0: tayin evet. Taşla görevin bitmedi mi? <gülüyor>
1: Gerçekten... Taşra'nın nasıl bir Taşra olduğunu da mesela bugün tekrardan anladım. Yani hmm. Taşra olup olmadığına dair kafamda soru işaretleri var. Çünkü Türkiye'nin durumu da bir değişik.
0: <gülüyor> Sen tabii çok içinde değilsin galiba. Twitter'da çok takip etmediğin için Türkiye'nin gündemi gayet hareketli. Özellikle bu Cuma günü başlayan süreçle dolarında 8.40'ı görmesiyle sonra biraz düşmesi, borsanın iki kere devre kesmesi. Daha böyle alaylı tabirle devre kesti diyorlar.
1: Peki ne demek devre kesti? Söyle hisseler, daha doğrusu
0: endeks çok hızlı düşerse borsa tedbiren insanların <gülüyor> kararlarını gözden geçirmeleri için bir süre kapatılıyor.
1: Almaya ve satmaya değil mi? Evet evet. Bu hisse bazında da yapılabiliyor. Genel olarak da yapılabiliyor ama
0: şu an bugün içinde yapılan hangisi bilmiyorum ama sonuçta Baya bir hisse bir stop koyulmuştur. Bir durum bakalım ne yapıyorsunuz. Bir kendinize gelin denmiştir herhalde. Hatta gününde anlam ve önemini şey yapmak anlamında e, tarihe geçsin diye borsanın durumunu söyleyelim bugün de
1: endeksten. Hiç yapmadığımız bir şey. <gülüyor> Geçmişte bugün şeklinde.
0: Evet. Tarihten bazen daha etkili. Bugün borsa %10 kadar düştü. Nedeni de
1: Kaç puandan düştü?
0: Merkez Bankası'nın başkanı değişmesi nedeni de. Kaç puandan düştü? Açılış olarak 1493 puanla başlamış. 1379 puandaymış şu anda da. %9.79 düşmüş görünüyor. Ki borsada zaten Türkiye saatiyle 9.15 itibariyle kapanmış durumda. Bu tarihi bir gün. Çok ciddi bir düşüş oldu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dolar böyle giderse çıkacak arkadaşlar. <gülüyor> Tabii ki tahmin etmişsinizdir. Ama aynı şey altın için söyleyemiyoruz. Altın bir süre düşmeye devam edebilir. O yüzden ayağınızı denk alın. <gülüyor> Bunlar yatırım tavsiyesi değildir.
1: <gülüyor> Çok ha harika bir yatırım tavsiyesi olmayan <gülüyor> bir tavsiye ile. Bu bir tavsiye yani. midir efendim? Yatırım tavsiyesidir, yatırım tavsiyesi değildir dedin ama bu gerçekten bir tavsiye midir? Tavsiye Değil ne?
0: aslında. Değil aslında. Neden değil? Çünkü çok genel bir şey söylüyorum yani. Spesifik bir şey söylemiyorum. Tavsiye verdiğim zaman da ben para isterim açık söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bedava tavsiye vermem arkadaş. İlginç olan başka bir nokta daha var. Bu Türkiye'deki krizle ilgili olarak. Geçen sene de... Lütfen oldu bitti. 15-17 Mart gibi galiba. Galiba 17 Mart'tı. Ee, yine bir kriz olmuştu. Amerika'daki ilk korona vakası sonrasında borsalar çok ciddi düşüş yaşamıştı. Herkes o zaman tabii medyanın da biraz pompalaması ile gıda fiyatlarına uçacağını falan düşünüyordu. Maske takmayınca öleceğimizi falan düşünüyorduk işte. Şey arıyorduk böyle en 95 maskeler arıyorduk.
1: Evet evet ve bulamıyorduk. Hani maske acaba maske yetecek mi? Tuvalet kağıdı yetecek mi falan?
0: Yani hatırlıyor musun? Bir, bir kutu maske, gerçi sen hatırlayamazsın o zaman da yurt dışındaydın. Bir kutu maske Türkiye'de 50 liraydı.
1: Evet ben bir ara bir çaresizlik olabileceğini hissetmiştim. Burada da orada da. Bazen Türkiye'nin hallettiği hani maske konusunda falan. Burada maske kıtlığı çıkmıştı bir ara. Ondan sonra fark ettim ki, aa benim asıl bilgi aldığım yerler Romanya hakkında bilgi vermiyor. Yani hani Türkiye için geçerli olan şeyler Romanya için geçerli olmayabilir. Ki oldu ya evet, da evet, mesela PCR evet. testi için diyebiliriz. O günlerde büyük bir diyorsun şey vardı. O günlerde büyük bir kriz vardı, borsaların düşüşü vardı. Bir de şimdi mi?
0: Evet evet, ya yani tam bir yıl önceydi işte. Bitcoin mesela çok ciddi düşmüştü, onu hatırlıyorum. 7500 dolarlardan 3800 dolarlara kadar düşmüştü geçen sene bugünlerde. Şu sıralar mesela 57000 dolar civarında seyrediyor. Yani çok ciddi anlamda arttı Bitcoin o süreçte. Galiba hani bu ekonomik mevzularda artık devletlere ve klasik para birimlerine güven de azaldı ki. işte kripto paralar daha bağımsız olduğunu kanıtlamış kurumlar daha fazla öne çıkmaya başladı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle olduğunu düşünüyorum ben. Bunun etkilerini izleyeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki süreçte.
1: Biz bunun etkileri nasıl görebiliriz? Ne olmalı? Ne olmalı ki Bitcoin hayatımızda olduğuna herkes her koşulda inanabilmeli. Şimdi gene insanlar diyor ya ya bu nasıl bir şey? Gerçekten bu nasıl bir şey? Hani devletin para basmasını da bir yerde anlayabiliyorum. Ama böyle merkezi olmayan bir blockchain adı... ya bu Daha doğrusu bunun tekniğini bilmeme de çok gerek yok. Ama benim şu an elimde kağıt para var. Kağıt paranın ne olduğunu anlayabiliyorum. O kağıdın ne anlama geldiğini de anlayabiliyorum. O anlama gelen ama kağıt para olmayan bir şeyden bahsediyorsun. Altında olmayan hani diyelim ki farklı bir medium olsa. Bu gerçekte de yok. Ve bunu... Fırıncının anlaması lazım ki bana ekmek versin. Yani hep beraber nasıl anlaşacağız olmayan bir kağıt parada?
0: Valla eskiden padişahlar tahta çıktıkları zaman isimlerini sikke bastırırlarmış. Veya akçe bastırırlarmış. Askere bir takım para dağıtımları yaparlarmış. Sonra da hemen akabinde vergide değişiklikler yaparlarmış. <gülüyor> Ee, tıpkı Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemlerdeki aşar vergisinin kaldırılması, İzmir İktisat Kongresi gibi Her devletin ve yönetimin ekonomiyle ilgili bir tavrı oluyor ee, Bitcoin ile ilgili durumda da bu tavırların gecikmesiyle ilgili mevzu Devletler üstü bir durum var yani Bir devlete ait olmayan bir paradan söz ediyoruz Bir sürü devlete ait olabilecek bir paradan söz edebiliyoruz Yani ilk aşamayı canlandırmak çok mümkün değil bir devletin tutup da bitcoin veya kripto paralar hakkında şöyle bir karar alıyorum demesi diğerlerini ilgilendirmeyeceği için. O yönetimin işte birilerine para dağıttırması veya biz ülke olarak para basıyoruz demesi mantıklı değil. Bildiğim kadarıyla da hiçbir ülke yapmıyor bunu. Biz kendi paramızı bastık gibi saçma bir şeye girmiyorlar. İkinci aşamaya kalıyor mevzu. Uluslararası anlamda kriptolar sistematik şekilde vergilendirildiği zaman zaten bir gelir vergisi diye bir şey var ve bunu ödemek zorundasın. Kripto olsun olmasın altından da olabilir, başka bir şeylerden de olabilir. Türlü stopaj gibi vergiler var. Evet. Yani bunun vergilendirme sistemi oturduğu zaman evet bu artık hayatımızdadır. Bu kadar basit yani. Çünkü genel olarak kabul görmüştür olacak yani. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de başladı.
1: Anladım. Ben mesela müşteride şey zorluğu yaşanmasını beklemem. Kredi kartının içine hangi hattının daha doğrusu hangi hesabın tanımlı olduğunu net bilmesini beklemem. Çünkü kredi kartı nasıl çalıştığını biliyor ama arkasında ne çalıştığını bilmesine gerek yok. Zaten bitcoin'deki e, hani teknik detayın korkutuculuğu ama pratik noktada o kadar da çok teknik detaya ihtiyacımız olmaması. Yani sen bir ödeme işleminde ne kullanıyorsun? Normalde bir banka hesabı kullanıyordun artık kullanmıyorsun. Zaten bu uygulama üzerinden gözüktüğü için ya yani senin için bir bankacılık uygulamasını kullanmaktan hiçbir fark olmayacak. Ve bir bankadan da hiç farkı olmayacak. Sadece ne hesap işletim ücreti mi olmayacak abi? Nasıl bir reklam bu? <gülüyor>
0: Aslında hesap işletim ücreti var. Transferlerde para
1: ödüyorsun. Evet transferlerde para da ödüyorsun.
0: Evet EFT ücreti gibi bir para ödüyorsun. Ama işte kriptodan kripto bu paralar değişiyor. Bu paralar da nereye gidiyor diye düşünürse dinleyicilerimiz. Bu madencilik işlemlerini yapan yani sürekli bilgisayarını açık tutan insanlara gidiyor bu paralar. Buradan da başka bir yere yürüyeceğim. Niye bu kadar ekonomiyle ilgili bir giriş yaptım? Ee, <gülüyor> sevgili dostumuz, sevgili hocamız Özgür Demirtaş kendisi bir tweet atmış. Tweetinde sadece bu Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sonrası. Tepki olarak bu tweet'i e atmış anladığım kadarıyla. George Orwell yazmış ve konuyu kapatmış. Sadece iki kelime bir kişinin ismini yazarak.
1: Aman... Aman. Evet. <gülüyor> Hadi be. <gülüyor> George artık bu bu nasıl bir Fonks, Georgeov? Nasıl bir fonksiyondur ki insanların kafasında aynı şeyi canlandıracağına sen de inanabilirsin.
0: Yani ben bu noktada da hani belki de kitlelere hitap ediyorum. <gülüyor> Biraz da hani altyapısı olduğunu düşündüğüm insanlar bunlar falan gibi tweet attığını düşünüyorum ama ilginç olan nokta şu. Kendisinin takipçilerinden biri demiş ki Hocam bu memleketi
1: <gülüyor> Pardon kendinden giriyorum
0: Hocam bu memleketi sadece sizin gibi bir insan kurtarabilir demiş <gülüyor>
1: George, Or George Orwell'u kendisine alternatif olarak mı sunduğunu düşünmüş
0: Hayır hayır yani durumun bende farkındayım George Orwell'lık 1984'lük bir durumun içerisindeyiz sizin gibi bir e, yeteneğe sizin gibi bir dehaya ihtiyacımız var demiş kendisinin bir fanı kendisi de ilginç şekilde bunu cevaplamış <gülüyor> <gülüyor> ne demiş yani hani alıntıyı yanlış yapmamak adına kaynağa bakıyorum lütfen efendim kendisi de bunu cevaplamış ve takipçisinin hocam bu ülkeyi kurtarsa kurtarsa sizin gibi birisi kurtarır e, tweetine ki bu tweet 192 başka takipçisi tarafından favori seçilmiş ve 89 e, takipçisi tarafından da retweet edilmiş bir tweet. Kendisi de efendim buna hemen cevap vermiş. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek kişiden ziyade güçlü kurumlar ulusların yükselmesine yol açıyor demiş. Bana burada bir tık hani Daron oğlundan çalmış gibi geldi. <gülüyor>
1: Bu nasıl söylüyor? Yani nereden bu kanaate vardın diyeyim.
0: Yok <gülüyor> ya yani olayın tamamen saçmalık yani inanılmaz düzeysiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani hani bunu da eleştiri gibi sunmak da istemem ama bir ekonomi profesörünün tutup da e, teknik bir açıklama yapmak, durumun işte akademik karşılığını sunmak yerine <gülüyor> büyük resmi gördüm George Orwell çıktı. <gülüyor> Demesi bence çok saçma. Hani bunu yapmayın. Ee, bunu da neden yaptığını az çok hepimiz biliyoruz, tahmin ediyoruz. Popülerliğini arttırmak işte kitlelere hitap etme kaygısıyla yapıyor olsa
1: gerek. O zaman bir soru sorayım sana. Sence cevabı ne bunun? Sence bu, biraz da meta bir soru olsun. Sence bu tweet'i kendisi fake hesabından attırmış olabilir mi?
0: <gülüyor> Kuzenim atmış gibi diyorsun. Ha şey, kendisine gelen
1: cevabı diyorsun. Kendisine gelen, yani kendisine şimdi... Sonuçta her forvet güzel bir orta bekler ama bazen ortayı da kendin açman gerekebilir. Böyle şeyler oluyordu çünkü.
0: Fake hesabından atıp atmamasından ziyade bu tweet'i ciddiye alıp cevap vermesi çok Hani <gülüyor> Bu bilete kendi başına yeterli yani.
1: Ya birinin evet. e, Türkiye'yi Özgür Demirtaş'ın kurtaracağına inanması <gülüyor> da absurt. Bunu onun da görmesi absurt. Belki tek başına kendisi düşünüyor olabilir. Çünkü bir tane fake hesap açmak çok pahalı değil. Kendisinin alçak
0: gönüllülükle kurumların öne çıkması gerektiğini söylemesi daha da absürt aslında bence. Yani buna cevap olarak vermesi inanılmaz gerçekten. Keza bu kurumların öne çıkması önemli dediği tweetini de 2100 kişi favorisine eklemiş. Yani like'lamış Twitter jargonunda yani.
1: Peki bu Özgür Demirtaş standardında nasıl bir like? Bu böyle en beğenilen entrisi mi yoksa Pardon en beğenilen tweet mi yoksa daha beğenilenleri var mı?
0: Twitter yine sen yabancı olduğun için. Twitter'da tweet atıyorsun bir de tweetlere karşılık veriyorsun.
1: Evet bir tweet'e cevap veriyorsun. Yani
0: altlarda kalıyor cevap verdiğin tweetler. Senin ana akışına düşmüyor. O yüzden 2000 like almış. Normalde Özgür Hoca George Orwell <gülüyor> tweetinden 40.000 civarı bir like almış mesela. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Akıllı geçinen insanların da aslında bayağı geriden geldiğini görmek insanı bir tık daha fazladan, ekstradan, e, umutsuzluğa doğru itiyor. Ama bunlara gülüp geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani kaderimiz buymuş diyeceğiz.
1: <gülüyor> o zaman senin cümlenle diyebilir miyiz? Ö Özgür Demirtaş'a yanladık. <gülüyor>
0: <gülüyor> yok yok yanlama bölümü orada harcamam? <gülüyor> Asla... <gülüyor> Yaptığı ürünü, sunduğu hizmeti kendi şirketin değil de kendisini marka olarak sunmaya çalışan adamlar kalitesiz adamlardır. Bak bunda hiç çalışmadığını görmedim. Her zaman çalışır yani. Bir yerde patlarlar yani. Bu adamlar işte popüler olmak isterler. Bir yerlerden işte Wikileaks gibi belgeleri çıkar. Yok efendim özel hayatlarında <gülüyor> abdik guvidik işleri ortaya çıkar. İlla ki bir yerde patlarlar yani. Çünkü insandan marka olmaz. İnsandan ünlü olacaksan mesela aktrist olursun, aktör olursun, müzisyen olursun, ürününle ünlü olursun. Yine skandalın çıkar, bir şey olmaz. Sunduğun ürün albümdür, filmdir vesairedir. Yine izlenir yani. Marlon Brando işte kızı ellemiş, taciz etmiş, cahkürt bilmem ne. E, babayı izlemeyecek mi millet? İzleyecekler abi. Yani yine, aslında
1: uzaklarım. izlemeyecekler abi. Kevin Spacey'in <gülüyor> hiçbir ürünü izlenmiyor şu an.
0: Valla Kevin Spacey yırtar oradan bana öyle geliyor bilmiyorum.
1: Abi yırtamadı ya. Uzun vadede ya. yırtar. Uzun vadede yani, yırtabilir. Bill Cosby yırtabilir mi sence?
0: Bill Cosby yırttı zaten abi. Ne zarar gördü ki? Bu saatten sonra Bill bir <gülüyor> kızgın alevde yaksan ne olacak?
1: <gülüyor> abi Bill Cosby hapiste.
0: Tamam onu diyorum yaşayacağını yaşadı. <gülüyor> Eleğini astı adam
1: yani. Hayır astı da Cosby şovu izler misin hala?
0: Yani şu an şeyi geçtiği için izlemem ama Bill Cosby yüzünden değil yani izlememe nedeni. Bilkoz bir yassa veya Kevin Spacey'nin oynadığı diziyi, filmi izlemem asla demem yani izlerim yani.
1: Ya aslında sen demesen de Cancel Culture'dan dolayı Netflix sana göstermeyecektir.
0: Ha o başka bir şey. Bir de onu diyecektim zaten. Kevin Spacey'nin olayında ve aynı zamanda Amber neydi? Sen söyle Johnny Depp'in eski hatun.
1: Aa yok Ya yani John Depp'in eski hatun diyelim çünkü adını hatırlamıyorum.
0: Aquaman'da oynayan işte. O to mesela ciddi anlamda cancel culture'da işte shaming, online shaming de falan bayağı izliyor yani. Ama ses kayıtlarının ortaya çıkması o da tabii başka bir şey. Yani şunu demeye çalışıyorum Kevin Spacey'nin aslında olayın bu kadar büyümesinin nedeni bu linç kültürünün sevilmesi. Seviyorlar insanlar. Bir de karşı taraf, o taraf, bu taraf falan var ya. Yani herkesin kendi mahallesi var o mahallenin şeyleri var kimi feminist efendim kimi liberal efendim kimi demokrat efendim kimi işte nazi <gülüyor> o taraflardan ve herkes kendi cephesini savunmak adına ortaya bir günah keçisi atılınca e, günahın sahibi olsun olmasın herkes keçiye bir taş atmak istiyor bunu bilsin bilmesin herkes bir taş atmak istiyor yani bunun da yargı üstünde veya işte e, hukuk üstünde etkisi yok diyemeyiz
1: var yani var oluyor da bunu İstanbul Anlaşması için de demişlerdi. İşte yargıda baskı unsuru oluşturuyor. Çünkü kadın örgütleri de bu kadın cinayetlerine müdahil oluyorlar. Daha doğrusu olamadıkları için bunu şikayet etmişlerdi. Olmak isteyip de olamadıkları için.
0: Ama zaten uluslararası sözleşmeler yargı üstünde baskı oluşturur. Bu, bu şey yapmaz bunu. Hukuk dışı yapmaz. Boğazlar Sözleşmesi de uluslararasıdır. Ve yargı buna tabi olmak zorundadır çünkü imzalanmıştır yani.
1: Hani retweet ediyorlar işte kadın cinayetini sürekli medyada tutuyorlar ya bunun hı hı. hakimine bir baskı oluyor yani hani bu çünkü eğer ki sen aksi bir karar verirsen işte bilmem bir şeyin hakimi şöyle yanıt verdi gibi bir tekrardan bir kültür oluşturuyor. Bu böyle kendi içinde döngü olan bir şey işte takım elbise giydi diye indirim aldı e alan hakim de aynı şekilde şeymin parçası oluyor. Bunları birleştirdiğin zaman kadın yani bir davaya kadın örgütleri de müdahil olduğunda onların propaganda metodu bu. Buna girdikleri zaman da daha doğrusu buna giremedikleri için İstanbul anlaşması ya yani İstanbul anlaşması uygulanmıyor ya bir de. Uygula yani uygulanmayan maddelerinden bazılarında bunun olduğunu söylemişlerdi.
0: Vallahi orada da şu var. Bir yargıç bir hakim verdiği karardan ötürü eğer bu karar siyasi bir karar veya siyasi baskılar sonucu verilmiş bir karar falan değilse Keza öyle bile olsa yargının pozisyonu gereği herhangi bir cancel culture altında yargılanması, eleştirilmesi falan anlam ifade etmemeli. Eğer kendi verdiği kararın vicdani olarak ve yasal olarak doğru olduğuna inanıyorsa ben olsam umursamam isteğin istediğini söylesin der geçerim yani. Ama şöyle bir durum var. Senin dediğine yakın başka bir durum var. Mesela yasada boşluk var. Atıyorum hayvanlara eziyet etmek veya hayvanları öldürmek bilmem ne falan gibi çok ciddi bir cezası yok. Ama bununla Aha. ilgili bir video ortaya çıktığı zaman o şahsa ciddi bir ceza verilemiyor. Para cezası veriliyor vesaire veriliyordu. Bu sefer o şahsın yaptığı başka suçlar araştırılıyor. İşte zamanında sen araba çalmışsın. İşte senin zamanında dolandırıcılık yapmışsın. Sen zaten şu, şu suçtan hatta sen zaten şu suçtan aranıyormuşsun denilip o suçtan dolayı içeri atılıyor. Asıl absürt olan bu mesela. Adamın zaten <gülüyor> bir aranması var ve bir suç isteyip baskı Kültürü altında e, linçlendiği zaman insanları sakinleştirmek için o suçun cezası uygulanmaya geçiyor. Bu aslında absürt olan mesela. Üzücü olan da bu. Hani böyle mi olsaydı? Hatta bu bir, bir nevi de o cancel culture'ı paklıyor. O üzücü mesela. Paklamamalı böyle bir şey yani. İkisini ayırt etmek bir yerde zor çünkü.
1: Düşünüyorum da sende yarattığı negatif etkinin karşılığı olacağını düşündüğün cezayı hak ediyor, o, o, hak ediyor diyorsun ya. Hı <gülüyor> hı ve bu çok ekstrem şeyler ve birbirini de gazlayan şeyler ve bu giderek bir çığ gibi büyüyor evet sonrasında gerçekten onu mu savunuyorsun daha doğrusu bir suçlu olduğunu düşünüyorsun hani iki tane bilgi veriyorsun diyelim suçlu mu değil mi öyleyse neden işte suçluysa neden suçlu değilse neden değil gibi çünkü öbür tarafı da büyüyor ya bunun böyle bir karşılıklı bir kavgaya dönüyor ama öbür tarafın yani daha doğrusu şu an hakim görüşe aykırı olanın çok daha az outleti var. Ama bu outlet çok kötü yerlerde de kullanılıyor. Bu yani insanların ama ifadesi. Şey diyecektim ben burada. Cancel culture'larla alakalı. Yani çok fazla insan birbirini ateş <gülüyor> ateşleyerek oluşturdukları bu kazanda gerçekten Hı -hı. Birebir de sorduklarında kendileri bu kadar şiddetli cezalandırılmasını istemiyor da olabilirler. Evet evet. Bu aptal bir dolduruş da olabilir. Ve aradaki fark çok büyük. Yani sen bir ceza almasını istedin doğru. Ama cezanın bu kadar büyük olması gerçekten istediğimiz şey miydi? Veya bizi ileriye taşıyacak şey bu muydu?
0: Tabii ki de değil. Kesinlikle
1: hani adam de değil. yok oldu. Tarihten de yok oldu. Ama o kadar yok oldu ki adamın başına ne geldiği bile unutuldu. Çünkü adam yok oldu.
0: Çok basit. Bunun böyle olmadığına dair kontraste hemen kurayım. Kevin Spacey'in yaptığı aynı suçtan, aynı şekilde işlenmiş bir suçtan ünlü olmayan birisi cezasını çekip hapisten çıkabilirken Kevin Spacey asla çıkamayacak o hapisten. Hani çıksa da çıkamayacak. Yani artık CV'sinde öyle bir şey yazıyor olacak adamın yani. Neden? Çünkü göz önünde. Neden? işte cancel culture'a maruz kalmış durumda. Keza yine Kevin Spacey şöyle bir ...risk altında. İşlemediği suçların da... ...iftirasının kendisine atılma ihtimali... ...çok fazla. Herhangi birinden... ...ünlü olmayan birinden çok daha fazla.
1: Evet, beni de elledi. Beni de elledi. Herkes diyebilir ki... ...beni elledi.
0: Belki... ...mobbing yapmıştır ama... O ...taciz olarak yansıtılabilir yani... ...aynı şekilde. Yani ben de listede adım olsun... ...bir blogda, bir haberde... ...adım geçsin gibi bir kaygıda... ...böyle bir şey de yapılabilir. Böyle şeyleri de gördük. O yüzden... Cancel Culture aslında az ünlü ve çok ünlü insanlar için riskli yani. Büyük riskli. Keza şöyle bir durum daha var. Bunu da ekstra ekleyeyim. Bu öyle bir kültür ki artık artık değil zaten. Amerika'da da çoktandır. Televizyon programları kurgulamaya başladı. Çok seviyor çünkü insanlar bunu duygusunu yaşamayı. Adalet sağlandı falan gibi hissetmeyi. İşte Müge Anlı diye bir tipimiz var televizyonumuzda. Eee Herhalde kendisine binlerce dosya geliyordur. Adaleti işte sağlanması işte biz hakkımızı arıyoruz gibi vesaire. Bunlardan büyük bir bölümü zaten bence yalan dolandır yani. Öyle olmayanlarda da Müge Anlı'nın sunabileceği bir program ve bir zaman dilimi var. İşte onlardan en çok reyting çıkartacağı seçmesi gerekiyor. Yoksa program izlenmez ve devam edemez. Yani bir çözüyorsa Yüz tane de çözemediği olay var. Keza yine onun takipçileri ben hiçbir şekilde takip etmiyorum ama maruz kalıyorum me mecburen internette <gülüyor> gezdiğimiz için. <gülüyor> ee, eskiden açılıp bir sonuca bağlanmayan çok fazla dosya varmış. Müge Anlı'nın programında. Yani sona bulunmayan, aranmayan işte bir yerde bir sonucu çıkmayan çok fazla dosya varmış. Bu da ayrı bir üzücü durum
1: yani. Yani bunun fonksiyonu çalıştığını düşünseydik üzücü bir durum olurdu değil mi?
0: Tabii tabii. Yani Müge Anlı'nın bir insanlar.
1: legal sorumluluğu olsaydı mesela.
0: Evet yani ama öyle düşünüyor işte Müge anlı, ah, kaybolanları buluyor falan gibi işte. Aa, Müge
1: Anlı yani. tam anlamıyla adalet lotosu. Yani evet. eğer ki senin keyzine, senin davana bir Müge anlı ışığı da dokunursa onun bir çözüme ulaşması çok daha hızlı oluyor. Ama Kesinlikle. Müge Anlının senden istedikleri var. Nasıl milli piyango bilet alınca çıkıyorsa bu da şöyle çıkıyor. Hı hı. Müge senden izlenebilir, takip edilebilir, sürdürülebilir ve <gülüyor> mümkünse <gülüyor> çok hareketli bir hikaye istiyor.
0: Evet ve bunun dozu da her geçen gün artıyor.
1: Evet bunun dozu her geçen gün arttığı için tabii senin kendi içinde bulunduğun havuzla da değerlendirmek gerekiyor. Yani... Hani ilk kurulduğu vakit ne bileyim 2005'te yapıldıysa bu ilk program. 2005'te böyle çok daha light sorunlar ışık buluyorken şimdi böyle gerçekten birinin diğerini baltayla öldürmesi gerekiyor. Çünkü bıçakla öldüren de var. Yani hepsi balta serisini veriyoruz ki bıçaklara sıra kalmıyor. Böyle bir şey de olabilir. İnanılmaz gor hikayeler de çıkabilir içinden. Şimdi böyle bir şey istiyor senden Müge E Eğer bunu verirsen kazanırsın.
0: Bizi dinleyip de Müge Hanlı üzerinden adalet aramaya talep edenler varsa onlara şöyle tamam. bir tavsiyem olabilir. <gülüyor> Mesela enişteniz kayboldu. Müge Anlı'ya başvururken şöyle deyin. Baba eniştemi öldürüp kömürle gömmüş olabilir. <gülüyor> Gerçekten.
1: <gülüyor> Gerçekten. Altınları da gömmüş. işte o altınların evet. miktarı da böyle 1 milyon, 2 milyon falan olursa hani evet, Müge Anlı standardında da biri diğerini 1 bir milyon için öldürebilir şeklinde evet. bir argüman var. Yani. Onu da kazanmış olursunuz ve böylelikle daha da izlenir. Evet, hikayenizi
0: şunu da ekleyin ee, büyücüye de gittik büyücü de öyle dedi <gülüyor>
1: büyücü, büyücü büyücü demeyelim ya hoca hoca falan demesin. büyücü ne ya
0: hoca efendi de olabilir yani veya işte ne derler onlara öbür taraftan haberler alabilen birine gittik falan o da öyle dedi falan kömürlükteymiş eniştem korkudan giremiyoruz <gülüyor> Müge hanı eniştemi bul <gülüyor> yani eniştemiz normal kaybolmuştur ama <gülüyor> ama atıyorum ablanızdan kaçıyordur <gülüyor>
1: Aynen gi giydirdiğiniz kıyafetle bence enişteniz. Ya hani enişteni böyle kendi imkanlarını aramak farklı. Tabii bu, ki. Yani Türkiye girendeki bir televizyonda seni aramaları bambaşka bir şey yani. <gülüyor> Dolmuşçu da izliyor, herkes izliyor, evet, herkes evet. seni görüyor ve ya bilmiyorum insanlar bu kadar tutuluyor mudur? Ya acaba Müge Anlı'da gördüğüm şu yoldan geçen midir diye çok dikkat <gülüyor> etmiyorlardır ama ediyorlar mıdır veya? <gülüyor> yani hani
0: var ya böyle neyle geçin diye belli olmayan adamlar var <gülüyor>
1: Evet işte o insanlar
0: ispiyonculukta geçin <gülüyor> Abi sen tarihe eser mi arıyorsun? <gülüyor> Kazı mı yapıyorsun?
1: <gülüyor> Yoksa kirada evin mi çok?
0: <gülüyor> ne iş çeviriyorsun sürekli kahvedesin diye
1: Hititlerin de ispiyoncuları vardı Osmanlı'nın zaten vardı Şuburizaban da vardı. Korsanı
0: varmış ya. Biz <gülüyor> piyango olsaydı adamların korsanı varmış. Hatta bütün yani... İngilizlerin falan da korsanları varmış. <gülüyor> Baya para alıp iş yapıyorlarmış.
1: Bunu şey gibi düşün. E, korsanların bir domaini ihtiyacı olduğunu ve senin aslında evet, bu evet. domaini sağladığını düşün.
0: Evet evet. Ama bu bu domainin dışında da bir merkezleri varmış. Hani devletleri iş yapıyorlar, kendilerini kiralıyorlar. Bir de korsan merkezleri varmış. Hani bunlar sen korsan olabilirsin olamazsın diye karar veriyorlar. Oraya bir vergi falan ödüyorlar. Hani korsan tek, tek başına korsan değil yani. O zaman zaten o, korsan oluyor. İşte
1: yani. Emrath Gürkan'ın dediği şeye geliyor. Daha doğrusu onun kendi tezine geliyor. Ha, Diyor da, ki,
0: evet, onda da her oldu. korsan da
1: aslında legal iş yapmak ister. Bu insanlar legal iş yapamadıkları için korsanlar. <gülüyor>
0: evet, evet.
1: Bir de korsan dediğin şey yani biri için privateer denen şey, öbür için korsan oluyor. Yani korsan olmak aslında diğer faction'larda geçerli bir şey. Yani biri için iyisin ama diğer hepsinde korsan sayılıyorsun.
0: Ama ben seni beğenmiyorum. Günümüz korsanlarını beğenmiyorum yani. Çok Somali korsanları var. mı? <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Look at me. I am Captain Now. <gülüyor> ya günümüzde
0: korsanlık eski değerini bulmuyor. Oysa öyle güçlü bir konsept ki Somali korsanları için Tom Hanks'li film falan çekiliyor yani. <gülüyor> konsept çok güçlü ama Orada da korsanlık adına yapılan eyleme bakarsan çok kalitesiz.
1: Ya aslında işin derinine indiğinde korsanlık aktivitesinin veya bu böyle korsanlarla birlikte düşünülen deniz ticaretinin tamamının fiyatlandığı ve sigorta şirketleri tarafından göz önüne alınabilir risk olarak incelendiğini fark ediyorsun. Ve orada çalışan insanların hiç canının kıymeti yokmuş gibi anlaşılıyor. Ya da daha doğrusu kıymeti var. İşte salım 210 bin dolar. <gülüyor> Ve bu yani. yani. Bu insanlar sana yardım göndermeyecekler. Senin canının değeri bu kadar da ölürsen tanıdığına bu kadar gelecek. Ben hayatı bu kadar net çizgilerde yaşamak istemediğimi düşünüyorum. <gülüyor> Ve bunların hepsi çakma iPhone'lar için ya. Bu da kafamı karıştırıyor. Gerçekten yani içinde çakma iPhone olan bir gemi Somali korsanı tarafından tutulup içinde sen öldürürsen <gülüyor> sen de yaşam koşullarını daha doğrusu yaşam kararlarını sorgularsın. <gülüyor> Sevgili oldu bu hafta bu podcastimizde Biraz evet. konuşabilir miyiz podcast'ini anlayacağız. Bu podcast'i de İlker Gümüşoluk'la Kemal Ayça yapıyor.
0: Evet, ben de dinleyicileriyim evet.
1: Vallahi ben önceki işlerinin daha böyle sıkı dinleyicisiydim. İlker Gümüşoğlu'nun apartman sohbetleri diye bir, bir şeyi vardı. Artık apartman sohbetiydi. Adı apartman sohbeti ve kendisi de bir apartman sohbeti. İşte Nasıl? katılanların apartmanlarını yani yaşadıkları, çocukken yaşadıkları apartmanları anlatıyorlardı ve şimdiki apartmanlarını ha. gösteriyordu. Çok hmm. çil bir şeydi yani. Ben din, izlemekten, dinlemekten çok keyif alıyordum. Ya oradaki apartman hayatını anlatıyor. Bir, bir yerde bakıyorsun, belirli bir yani gelir seviyesiyle de biraz alakalı. Alt gelir seviyesinde nispeten aynı. Orta gelir de birazcık daha işte aynı. Yani gelir seviyesine göre benzerlik gösteren hayat hikayeleri olmuş insanların. Hani gene de değiştikleri yerler var. Ama çocukluklarında 3 aşağı 5 yukarı aynı çocukluğu yaşamışlar diğer insanlarla. Hiç tanışmasalar da. Öyle bir şeydi değil İlker Gümüşoğlu'nun şu an yanlamadığımız bir işi. <gülüyor> Evet. Peki peki şu an anladığımız işinde neler var var?
0: İşte güzel bir podcastleri var. Biraz konuşabilir miyiz diye Spotify'dan yine ulaşabiliyorsunuz. Podcast'in bir sosyal medya adresi var mı bilmiyorum ama işte podcast'in sosyal medya adresi var mı bilmiyorum ama e, İlker Gümüşoğlu'nun Twitter adresi İlker Gümüşoluk kullanacağı da öyle ulaşabilirsiniz. Kemal Ayçen ki de Kemal Ayça.
1: Ben şimdi aa aslında biraz konuşabilir miyiz? Twitter adresi yok ama no context biraz konuşabilir miyiz diye bir Twitter adresi var.
0: <gülüyor> Onu bilmiyordum.
1: Bence buraya da gidebilirler. Çünkü bu...
0: Ben de gideyim hatta
1: oraya. Aynen oraya gidilebilir. Ben de gidebilirim Dur ya. Ben de olayım. Çünkü no context Kemal Ayça da varmış.
0: Podcast konuları genellikle mizah üstüne. Efendim... Ee, şöyle başlıklardan örnek vereyim. Ee, İlker Gümüşoğlu'nun enteresan anıları geçiyor podcastte bu arada. İşte Macaristan kadın voleybol takımı hakkında konuşuyorlar. <gülüyor> Metalka bize ne okuyacaksın diye mesela bir bölümleri var. Sponsor eşliğinde sundukları bir bölüm var. İşte Fin <gülüyor> Muz Çayı gibi ilginç başlıklar atıyorlar bizim de yaptığımız üzere. Veya işte yine ilginç bir başlık Klapaz döneminden kalma Klapaz'da keçi kanımı içiliyor diye bir bölümleri var. Esprili güzel vakit geçirmeye çok müsait bir podcast. Yaklaşık 30 dakika sürüyor bölümleri de. Tavsiye ediyoruz.
1: Evet e, bence kendilerine yanlış olduk biz direkt kendilerine yanlıştık.
0: Evet kendilerine yanlışmış olduk. Bilsinler ki biz de onların dinleyicisiyiz efendim. Başarılar diliyoruz. O zaman Sosyal medya adresimizi hatırlatalım herkese. İki kişinin bildiği podcast Twitter'dan, Twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Özellikle Zaratan'a ulaşmak isteyenler, Zaratan18.
1: Zaratan'a ulaşmak istiyorsanız Twitter adresimiz Zaratan18. Eğer ki Oldu Bitti ulaşmak istiyorsanız Oldu Bitti Twitter adresi Oldu Bitti benim. Hepinize. Sonra? Ha, so sonra ne var? Sonrası ne ne ki? Sonrası? Sonra bir şey yok. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> niye niye niye psych yapıyorsun bana? <gülüyor> Sonrasında bir şey var zannette. Sonrasında Kudut duasını okuyoruz. Aa aslında o dua'yı okuyarak bitirsen ya. Yasin duasını biliyor musun?
0: Vallahi unuttum ya. O zaman gospelle idare edeceğiz bu haftada. <gülüyor> Gospel de zaten bir tür ilahi yani benim bildiğim kadarıyla yani hürsteniyor ya ilahisi işte. Ama gospel.
1: insan eliyle yazılmış ilahi. Öbür ilahiler nasıl yazılır bilmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> o zaman ver gospel'i.
1: <gülüyor> ver gospel'i.
0: In God le nobody temerra <gülüyor> temerra
1: Marching up to freedom bay